0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez trouver de nouveaux podcasts, vous inscrire à notre newsletter et passer le test pour connaître votre profil disque. Alors, rendez-vous sur www.outildumanager.com. Vous pouvez aussi nous suivre grâce à Twitter. Cela vous permettra de connaître les sorties des nouveaux podcasts, les derniers articles de blog, la newsletter mais aussi d'avoir des morceaux choisis de nos podcasts. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner au tweet Outils du Manager. En attendant le podcast d'aujourd'hui, les trois formes de pouvoir dans l'entreprise, deuxième épisode. Donc voilà pour... Euh pour l'autorité la, de compétence.
1: D'accord. Alors, euh, pour réussir à lâcher un petit peu euh, l'autorité hiérarchique, l'autorité de compétence, euh, il faut qu'on maîtrise une autre forme d'autorité. Ouais. Et c'est celle dont tu vas nous parler, c'est donc ah, ouais. euh, l'autorité d'influence. En
0: ouais. fait, c'est une autre forme d'autorité. Euh, C'est-à-dire que... que... D'ailleurs, ce n'est peut-être pas le mot autorité qu'il faut utiliser, c'est une autre forme de pouvoir. Sur les gens. Okay. Donc là, je ne veux pas être, euh, ce n'est pas le monde de Candy. Vous êtes là pour influencer les gens, donc avoir une action sur eux. Donc on ne pourrait pas euh, se dire, bah, en fait, euh, parce que je suis irréprochable, etc., je n'aurais pas à les influencer ou être un petit peu. Moi, j'ai entend... assez souvent entendu ça par les managers en disant, mais moi, je fais confiance, je n'ai pas besoin de, de, de manipuler les gens parce que c'est souvent la critique qu'on fait, on confond manipulation et influence, donc on va tout de suite parler de, de, de ce sujet-là. Mais, mais, mais voilà. Et en général, d'ailleurs, les gens qui utilisent beaucoup, euh, je dirais, le laisser-faire, mm -hmm. en disant non, mais moi, je fais confiance à mon équipe, etc., ce sont ceux qui critiquent le plus les personnes individuellement ensuite. C'est-à-dire, ce sont ceux qui sont le plus déçus ensuite des comportements de leurs collaborateurs.
1: Oui, ils ont une espèce d'illusion euh, que euh, bah voilà, tout ce sont les choses vont se faire euh, comme ça parce qu'ils m'aiment bien, par exemple, ou je sais pas quoi. Et du coup, et on une grosse déception, déception absolue. Et après, euh, et la sensation d'être
0: Et le refuge, c'est
1: dans l'autorité. Tout de suite. Euh,
0: de en général, c'est les pires. Euh, les les pires dictateurs, en trucs. fait, c'est ceux qui ont été déçus ouais. Ouais, euh, ouais. de ne pas avoir réussi ou d'avoir laissé faire les choses puis de s'étonner que ça marche pas. Mais mmh. si les choses Fonctionne pas dans votre équipe, c'est votre responsabilité, c'est votre, votre mmh. erreur. Donc il faut une certaine forme de courage. Oui, euh, vrai. Pour, et, 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 et ça pour, peut être
1: plus facile de se dire bah Ouais, mais c'est pas des bons. Euh,
0: ah, ouais, bah souvent c'est ce, ce qu'on
1: voit. Le, ouais, les résultats ils sont pas là, mais bon, euh, c'est ben, pas des bons. Alors, mais... Voilà,
0: j'ai que des bras cassés, etc. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Mmh. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'avoir des bras cassés, mais il va falloir en faire quelque chose. Mmh. Donc pre première objection qu'on nous met souvent par rapport au pouvoir d'influence, c'est de dire Ah, oui, mais non, mais moi je veux pas manipuler les gens. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre influence et manipulation Pour moi, alors je ne sais pas si ça correspond à une définition, mais pour moi, c'est assez clair. Euh, la différence entre influence et manipulation, c'est que quand vous manipulez quelqu'un, vous ne lui annoncez pas les fins, la fin. Vous ne lui annoncez pas l'objectif. C'est-à-dire, vous ne lui dites pas où vous allez l'entraîner. Mmh. Alors que quand vous faites preuve de pouvoir d'influence, vous lui dites, voilà, moi, mon job... Mmh. C'est de faire que tu arrives à tel endroit. Et mmh. donc, je vais tout faire pour t'aider et t'influencer à arriver euh, sur, cette, euh, sur cet endroit. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui pas annoncez la Il n'y a pas d'ambiguïté.
1: Les choses sont claires. Comment Il n'y a pas d'ambiguïté. Les choses sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'agenda caché. pas à, à caché. ou je ne sais pas quoi. Euh, voilà. Au contraire, on met de la clarté. Voilà. Euh, ça, ça va, ça ne va pas. Continue dans ce euh, sens-là. Tout là, à fait. La différence
0: va. entre influence et manipulation, c'est la clarté. C'est-à-dire il euh, faut que vous soyez très euh, clair et très réaliste par rapport à une équipe dont vous prenez la direction. C'est que votre job, il a changé. Donc, mm -hmm. ce n'est plus comme avant. On vous a donné autorité sur l'équipe. Donc, vous, devez, vous pouvez parler de votre euh, autorité euh, hiérarchique puisque de toute façon elle est implicite, donc autant en parler. Ensuite, vous pouvez leur dire, j'ai accédé à ce poste parce qu'on a estimé que j'avais des bonnes compétences techniques, si c'est la raison pour laquelle vous êtes arrivé à ce poste-là. Ou bien vous pouvez dire, ce n'est pas moi le plus fort de l'équipe, moi j'ai mm -hmm. été mis dans ce poste-là parce qu'on pense que j'ai les compétences
1: pour être un bon manager. Pour être
0: un bon manager, bien vous coordonner, etc. Donc, en disant ça, vous dites tout de suite, oui, peut-être qu'on me reconnaît une certaine compétence technique, mais ce n'est pas ça qui va me permettre de vous influencer. Mmh. Et ensuite, vous pouvez être clair du coup avec les gens et déployer ce qu'il faut pour être euh, un bon manager, euh, influençant euh, son équipe pour obtenir des résultats.
1: Mmh.
0: Alors, euh, et, et donc, je pense qu'avant tout, tout doit être clair. Les objectifs, les valeurs et factuels dans votre manière de manager. Comment est-ce qu'on fait pour influencer les gens mmh. Alors il y a plein de bouquins là-dessus, mais euh, il y a très très peu de méthodes qui sont Concrète, euh, dirais, concrètes et pragmatiques. Mmh. En général, on vous dit il faut faire confiance, ou on vous dit il faut contrôler mais pas trop, ou on vous dit oui il vaut mieux influencer que d'imposer, etc., etc. Mais il y a très peu de méthodes qui vous donnent des outils concrets et pragmatiques pour le faire. Nous, euh, puisqu'on croit beaucoup à cette forme de pouvoir s'ennuyer les autres, mais puisqu'on pense que c'est celle qui vous aidera le plus dans votre rôle de manager, on a créé quatre outils. Euh, et ces quatre outils, en fait, ils ont été déterminés à partir de quatre comportements communs qu'on trouve dans tous les bons, chez tous les bons managers. D'accord. Ça ne veut pas dire que tous les bons managers ont suivi notre méthode. Ça veut dire que de manière empirique ou, euh, ou euh, acquise, eh ben, naturellement, ils se sont mis à pratiquer ces choses-là. Alors, C'est quoi les caractéristiques des quatre bons managers, euh, tout en se disant qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui obtient des résultats
1: et qui garde, et qui
0: garde son équipe, euh, c'est-à-dire qu'il obtient des bons résultats, mais pas en cramant... Euh, euh, oui. ses équipes, c'est-à-dire...
1: Avec du turnover voilà. euh, perpétuel.
0: En fait, il obtient un résultats okay. dans le long terme. Oui. Donc c'est quoi ces quatre euh, comportements Le premier comportement, c'est que ces man managers-là, ils connaissent parfaitement euh, leur équipe. Mm. Euh, et d'ailleurs, parfois, même de manière intime. Bizarrement, euh, ils connaissent très très bien la vie de leurs équipes. Mais en tout cas, ils connaissent très très bien la manière de travailler de, de leurs euh, collaborateurs et leur manière de fonctionner. Première chose, donc tr une très forte connaissance avec leur équipe et je dirais d'ailleurs un, un relationnel très fort avec leur équipe. Mm. Deuxième chose, ils leur parlent souvent de leur performance, mm. c'est-à-dire qu'il y a un échange régulier, une communication régulière sur la performance de leurs euh, collaborateurs. Mm. Troisième chose, il, est... il leur demande toujours plus et il les amène à se dépasser en permanence. Alors ça ne veut pas dire se dépasser, ça peut avoir une notion négative, on dit souvent oui, mais en les cramant, etc. Non, justement, à mmh. s'améliorer, à se développer, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de progrès continu dans leurs équipes. C'est des gens qui performent de mieux en mieux.
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas, euh, par exemple, ils bossent de plus en plus, non. mais ils sont de, de mieux plus en, en mieux. plus bons. Voilà. Et ils vont ils vers une nouvelles compétence, etc. Il y a quelque chose de stimulant, d'ailleurs.
0: Voilà, voilà. Et, et, et de mesurer. Mais voilà, ils, ils, ils travaillent de mieux en mieux. Leur, ils influencent leurs collaborateurs pour travailler de mieux en mieux. Et quatrième chose, c'est des gens qui délèguent beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que c'est des gens qui acceptent de euh, donner une partie de leur euh, autorité, de leur responsabilité à leurs équipes. C'est les quatre caractéristiques d'un manager qui obtient des bons résultats dans le, bon terme, dans, dans le long terme. Et donc ces quatre caractéristiques, on les a euh, transformés, nous, en quatre outils. Mm -hmm. Le 1 à 1, 1, 1 c'est un entretien régulier, c'est-à-dire une fois par semaine avec, vos avec vos chacun de vos collaborateurs pendant une demi-heure. On a fait plein de podcasts pour décrire ça, je vous invite à les écouter. Mais donc, ça permet de développer la relation, c'est l'outil le plus important. Mmh. C'est le moment où vous vous dites ça y est là je suis en train d'asseoir mon pouvoir d'influence. Mmh. Si vous faites pas ça vous pourrez pas mettre en place les trois autres outils.
1: Oui il faut de la régularité euh, et du temps exclusif pour pouvoir Tout réellement développer. C'est là, là où vous ass lien vous, avec vous, vous,
0: vous assurez euh, ou vous investissez dans votre rôle de manager, mmh. dans l'influence. Enfin, dans la relation et donc dans l'influence. Donc, première chose, vous établissez euh, le contact avec vos, vos collaborateurs en permanence, c'est le 1-1. Deuxième mm -hmm. chose, le feedback, c'est ce qui correspond à la communication régulière sur les performances de vos équipes. Et c'est là que vous allez les influencer. Mmh. En court terme. C'est là que vous allez leur dire bah là ce que tu as fait ça va ou là ce que tu as fait ça va pas et donc vous allez les influencer pour qu'ils changent leur, manage, leur, manage, leur comportement dans le futur, leurs actions dans le futur. C'est là que vous les influencez. Troisième chose, leur demander toujours plus ou leur demander de travailler de mieux en mieux, c'est le coaching. Donc mmh. ça, c'est en permanence et c'est plus long terme que le feedback, c'est en permanence vous assurer que dans votre équipe, euh, les compétences sont en phase avec ce qu'on demande aux gens. Mmh. C'est aussi parce que le jour où vous leur demanderez des choses avec lesquelles ils ne sont plus en phase, vous allez avoir un problème, vous allez les mettre en limite, ce qu'on appelle la limite de compétence. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, vous allez leur demander des défis qui est supérieur à leurs possibilités. Vous allez les faire sortir de leur zone optimale de travail. Donc c'est important qu'en permanence vous travaillez là-dessus. Donc c'est aussi un outil d'influence. Et la quatrième chose, c'est la délégation. Alors, euh, là, c'est. Euh, en fait, la délégation, ça correspond euh, au fait qu'une entreprise, c'est pas juste la somme des personnes euh, qui la composent ou la somme des travaux des personnes qui la composent, c'est la notion de coordination et de faire monter l'équipe en, oui. en, en responsabilité en permanence. Oui. Donc, c'est ça qui va vous permettre euh, d'asseoir votre influence. D'accord. C'est pas flou. Oui. C'est vrai concret. que c'est une forme de pouvoir qui est plus flou que les autres. D'ailleurs. L'influence s'exerce en dehors de, du rôle hiérarchique et en dehors de leur autorité de compétence. Mmh. Même si vous n'êtes pas un manager,
1: vous pouvez avoir une, influence énorme.
0: Avoir une énorme influence. Mmh.
1: En transversal, il y a en des gens. En transversal,
0: il y a des gens, et de plus en plus, mmh. on en parle dans le podcast qui s'appelle « C'est la fin du management ». Il y a des gens qui, de plus en plus dans les entreprises qui ont un pouvoir réel sur les choses supérieur au pouvoir hiérarchique.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Donc, en tant que manager, vous devez être conscient de ça. Ouais. Et vous devez faire attention à ça.
1: Oui. Ça peut être... Enfin, D'ailleurs, c'est un côté euh, qui peut être très, très positif. Absolument. Euh,
0: bah, déjà, moi, je m'adresse à vous en tant que personne, mmh. en tant que particulier. Plus vous saurez développer votre pouvoir d'influence, et plus euh, vous serez performant, et moins vous serez en danger votre, dans, votre, euh, dans votre entreprise. Mmh. Après il euh, y a une question d'éthique. Oui, c'est hein.
1: ça. Il s'agit de l'utiliser pour, euh, pour faire progresser l'entreprise. Tout à fait. Et, 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 et du coup, faire progresser tout le monde, tous les gens qui sont dans l'entreprise. Tout
0: à fait. De toute façon, à tout on, voit, on voit très bien que, euh, de toute façon, à terme, si vous utilisez votre pouvoir d'influence, c'est-à-dire tous les outils qu'on vous donne pour aller contre votre entreprise, vos jours sont comptés.
1: Oui, ou, ou les jours de l'entreprise.
0: Oui, mais l'entreprise, oui, de... elle saura se défendre. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'entreprise, en dernier recours, elle a l'autorité hiérarchique. Mm. C'est-à-dire que même si vous avez une influence énorme, mais que euh, vous ne l'utilisez pas à bon escient, le pouvoir qui a toujours raison à la fin, mm. c'est l'autorité hiérarchique. C'est-à-dire qu'on vous exclura. C'est aussi pourquoi on vous parle des divas et des dangers des divas dans votre équipe, en mm. vous disant, attention, euh, si vous laissez euh, quelqu'un trop développer... Euh, son pouvoir euh, et de ne pas respecter les autres grâce à son autorité de compétence, à un moment, si vous n'arrivez pas à le réguler à travers euh, le, le pouvoir d'influence, vous devrez vous séparer de cette personne. Mmh, c'est sur que... le même principe.
1: Mmh.
0: Alors, euh, voilà, l'influence, c'est les quatre outils qu'on vous a donnés. Après, je, ne, je, je suis obligé de parler d'un autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est euh, le modèle DISC. Mmh. Euh, et donc en fait le modèle disque, c'est quoi c'est un modèle de communication qui vous aide à identifier chez vous vos tendances de communication et chez les autres leurs tendances de communication aussi et de vous rendre compte qu'en fait euh, on n'est pas tous fait pareil on ne communique pas tous de la même manière et que donc vous serez plus efficace en vous adaptant au style de communication de votre collaborateur pour l'influencer, pour qu'il fasse des choses. Et encore une fois, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit simplement de pragmatisme. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très autoritaire... Et que vous n'êtes que sur le mode autoritaire avec les gens ou de quelqu'un très dominant, je vais dire plutôt, et que vous adressez aux autres en pensant qu'ils ont le même mode de communication que vous, vous ne serez pas efficace. Ouais. Quelqu'un qui est en Angleterre et qui reste, qui continue à parler français, il va être moins entendu que quelqu'un qui s'adapte à son interlocuteur et qui du coup se met à parler en anglais.
1: Ouais. Oui, il s'agit en fait de respecter le mode de fonctionnement de l'autre ouais. et de s'y adapter pour être plus efficace.
0: Pour fait. être plus efficace. Et
1: à la fois, euh, bah, ce sera plus agréable aussi pour euh, la personne qui est managée, puisqu'elle ouais. oui. va être moins heurtée par un mode de communication qu'elle ne à fait. comprend pas.
0: Oui, oui, oui c'est une manière douce. L'influence, mmh. c'est une manière douce mmh. d'imposer des choses. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue là-dedans, c'est qu'à la sens, fin, vous devez amener ouais. les gens quelque part. Donc, euh, mais en leur disant, c'est-à-dire qu'en fait, le risque, quand on étudie beaucoup et qu'on s'adapte beaucoup au mode de communication des autres, c'est un moment d'oublier les objectifs. Mm. Euh, L'important, c'est quand même que les objectifs soient remplis. Ouais. Mais voilà, ce que je voudrais dire par rapport à l'influence, c'est que c'est un mode, euh, d'abord, qui marche mieux dans le long terme Mmh. Plus vous connaîtrez les gens tout en gardant en tête vos objectifs, plus vous réussirez à le faire de manière, je dirais, soft euh, par rapport à eux, tout en, en, tout en atteignant vos objectifs quand même. Donc plus vous améliorerez la pérennité de votre équipe dans l'entreprise. Mmh. Je veux dire, euh, la pérennité d'une équipe dans une entreprise, c'est euh, à la fois qu'elle remplisse les objectifs, parce que si elle ne les remplit pas, même si tout va bien dans cette équipe et que tout le monde s'aime et que tout le monde s'adore, etc., si les objectifs ne sont pas remplis, ça va s'arrêter très vite. Mais en même temps, obtenir tout le temps des objectifs en contraignant les gens et en leur faisant des choses, entre guillemets, je vais dire contre nature, mais entre, euh, de, de manière forcée, etc., en permanence, ça ne va pas marcher longtemps non plus. Mmh. Donc votre rôle de manager, vous voyez bien qu'il est valeur ajoutée. Il y a d'un côté votre, j'en parlais tout à l'heure en début de podcast, il y a d'un côté votre hiérarchie à vous qui vous impose des objectifs, qui vous dit bah, c'est là qu'on va et c'est comme ça que ça se passe, etc. Et puis de l'autre côté votre équipe à qui vous devez faire adhérer, qui vous devez faire adhérer à ces objectifs, que vous devez emmener vers ces objectifs, mais en la prenant en compte. Donc la valeur ajoutée, elle est vraiment hmm. dans l'influence
1: hmm.
0: envers vos collaborateurs. D'accord. Voilà. Donc, en résumé, dans l'entreprise, il y a trois formes de pouvoir qui vous permettent d'avoir de l'autorité. La première forme de pouvoir, c'est la hiérarchie, c'est la forme de pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Mm -hmm. La deuxième force, forme de, de pouvoir, c'est l'autorité de compétence. Celle-là, c'est celle qui est limitante, mm
1: -hmm.
0: mais très légitime, mais limitante. Et donc, la troisième forme de pouvoir, c'est l'influence. Et tous nos podcasts vous parlent, en fait, de cette dernière manière d'exercer votre autorité sur vos collaborateurs.
1: Qui est la plus efficace et qui est éthique.
0: Qui est éthique, si, euh, est si vous l'êtes vous euh, vous-même.
1: Et la première chose... C'est un toute outil toute façon, très puissant,
0: et donc, euh, il faut qu'il soit manié avec de bonnes intentions.
1: Oui. Et la première chose, c'est déjà d'assumer... Euh, d'exercer une autorité sur les autres.
0: Tout à fait. Merci, Céline. Bonne Cédric. semaine. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant les prochains podcasts, je vous incite encore une fois à nous suivre sur Twitter. À bientôt. Au revoir.